0: RAC més un. Podcast. RAC més us ofereix 14F amb Adrià Santa Susanna, la guia pràctica per a les eleccions del 14 de febrer amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: Hola, què tal? Com esteu? Ja podem dir que estem en campanya electoral, una campanya que serà típica i amb un protagonisme total dels actes telemàtics i sobretot de les xarxes socials. I és que les xarxes socials s'han convertit en un camp de batalla entre partits polítics. Serveixen per enviar missatges als ciutadans, per fidelitzar el vot i ferir, sobretot, si pot ser, a l'adversari. Per això avui parlarem de com funcionen les campanyes electorals i de com seran en plena pandèmia, sobretot amb aquest clar protagonisme de les xarxes socials. Twitter, Instagram, Facebook o TikTok. Són els nous mítings, els nous Palau Sant Jordi, la nova manera de fer campanya aquest 14F. Benvinguts i comencem. I en volem parlar amb el Xavier Ginesta, és professor titular de la Universitat de Vic i analista polític. Xavier Ginesta, com estem?
0: Què tal? Bon dia.
1: Estem a les portes de la campanya electoral de les eleccions del 14 de febrer. Bé, 14 de febrer, de fet, no sabem encara si anirem a votar on no el dia 14, ho podem saber d'aquí uns dies, però sí com sigui, començarà la campanya electoral. Per això volem comentar amb tu què és això de la campanya electoral. Per començar, què se suposa que és això de, de la campanya electoral?
0: Doncs bé, la campanya electoral històricament és estat el moment, els 15 dies, o el període prèvi en unes eleccions en el qual els candidats han exposat els seus programes electorals. Això diríem que és la, la, la definició canònica. El que passa que sí que és veritat que jo crec que l'audiència ha de saber que en la mesura que les nostres societats s'han fet cada vegada més mediatitzades i per tant que els mitjans de comunicació han tingut més força i han tingut més impacte en la política, els partits han entrat en allò que els experts en diuen una campanya permanent. I això vol dir que durant els quatre anys que dura una legislatura, en el nostre cas, doncs eh, els mitjans de comunicació i dels polítics permanentment estan pensant més en com reeditar els seus resultats electorals o com millorar el-se que no pas en fer polítiques públiques.
1: Clar, ha, ha perdut sentit, no?, una mica, la que és la campanya electoral, perquè si abans, doncs fa anys, sí que estarien en compte molt aquests 15 dies per fer arribar el missatge al ciutadà i explicar el programa, etc., i ara constantment això s'està fent cada dia, té sentit aquests 15 dies de, de campanya electoral?
0: Té sentit perquè, al final, la campanya electoral és el moment de reforçar els missatges i és el moment de, diguéssim, de fidelitzar els teus o d'acabar de, 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 de fidelitzar els teus i d'anar a buscar vots en aquells espais en el qual hi ha una frontera amb un altre partit. O americans parlen del swing stage, no? és a dir, aquells estats que són, un, que són estats que poden bascular entre demòcrates i republicans i ho hem estat veient en les últimes eleccions nord-americanes. En el nostre cas, nosaltres no tenim swing stage ni tenim swing comarques però eh, sí que el que és important és que els partits polítics en una campanya electoral acaben de penetrar, acaben de focalitzar els seus actes, acaben de focalitzar els seus missatges en aquells targets on creuen que hi poden haver més rèdits per l'esforç que fan.
1: Clar, parlaves això de reforçar el missatge. Per tant, aquesta campanya electoral, en una campanya electoral en general, eh, eh, el que es vol és això, no?, doncs, a reforçar el missatge cap al ciutadà. Això com, com ho fan els partits? Quins recursos tenen per poder reforçar aquests missatges?
0: A veure, de recursos n'hi ha hagut de molt clàssics i jo que he estat al centre de documentació política que ens hem dedicat a analitzar eh, els recursos comunicatius clàssics, com era el cartellisme, com eren els pamflets, com eren els polletons que els partits enviaven als seus militants, doncs, evidentment, això és el que històricament s'havia fet, llavors van arribar, doncs, evidentment, la radio com la televisió ens va posar sobre la taula, doncs, com sabem, ...de diferents que hi han hagut en campanya electoral, però també, doncs, evidentment, tots els programes d'informació política que han ajudat a reforçar determinats missatges, però, evidentment, avui en dia una campanya electoral no la podem eh, deixar eh, al marge de tenir en compte l'entorn digital. Llavors, eh, històricament, evidentment, el cartallisme, els folletons, els espots i, sobretot, els grans mítings havien estat els grans eixos de, de les, camp... els grans, les grans eines de les campanyes amb l'arribada del digital els varem trobar, doncs, evidentment, amb la de les noves xarxes socials, eh, principalment primer Facebook, llavors Twitter, Instagram, i ara veurem el TikTok, però la pandèmia ens canvia novament el panorama i que serà molt interessant veure els estrategues de campanya, els spin-dóctors de cada un dels partits, que s'inventen, igual que han fet demòcrates i republicans dels Estats Units, per superar, doncs, evidentment, la, eh, la, el distanciament físic necessari per contenir la pandèmia i, per, i arribar directament en els votants. Eh, el que ens trobarem, segurament, ara a partir d'ara, és una gran televisització del missatge polític, perquè tot es farà virtual i, per tant, en el moment en què passem del físic al virtual, automàticament passem a pensar amb... Eh, les persones que ho preparen passen a pensar amb una mentalitat de realitzador televisiu. I d'aquesta manera, ja hem vist que un, congrés, eh, un partit polític, com pot ser Junts per Catalunya, ha fet un congrés fundacional a través de la xarxa social, en aquest cas a través de YouTube, i per tant ha televisat directament un congrés fundacional com a principal element d'arribada en els seus nous afiliats i veurem clarament com els actes virtuals es converteixen en una qüestió recurrent fins que no puguem tornar a recuperar la normalitat.
1: Clar, això d'aquests mítings presencials grans que es feien abans, això s'ha acabat, no? És a dir, la gent ja no va als mítings, si no està molt convençuda o, o, o confia molt en el partit que va veure.
0: A veure, tant tu com jo hem cobert mítings de campanya... Eh,
1: sí. Masses eh, i tot, diria, a vegades. Segurament
0: més que jo, eh, però jo he cobert uns quants i saps perfectament que els dants mítings de campanya... I ja des a de fa temps hi anaven només els, els fidels no? i per tant, eren espais de reforçament de la identitat del partit i per tant, espais en on aquest reforçament de la identitat del partit es, 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 es eh, complementava amb la possibilitat del candidat d'emetre un missatge que posteriorment era mediatitzat, sobretot per televisió, per la premsa i per la ràdio, però evidentment els grans mítings de campanya saps perfectament que el candidat marcava el seu ritme del discurs en funció de moment li punxaven la càmera per entrar en directe al Telenotícies, en molts casos, no? Sí, sí. Llavors, tot això jo crec que tornarà quan la campanya eh, torni a fer-se en una situació de normalitat post-pandèmia, però mentre tinguem aquesta pandèmia sobre, jo no vull especular quan acabarà, doncs jo crec que la diguéssim presencialitat es n'hi ha diluint en favor de la virtualitat. I en el marc de la virtualitat, apareixerà la necessitat de pensar permanentment els actes de campanya amb llenguatge televisiu. Qui millor sàpiga utilitzar els recursos del llenguatge televisiu més avantatge competitiva tindrà durant la campanya permanent en què estem immersos en la política contemporània.
1: De seguida anem tema de les xarxes socials perquè m'interessa molt, però a, abans estem acostumats a campanyes amb, amb molt poc programa electoral, és a dir el programa electoral actualment eh, compta, la gent se'l mira realment perquè com a mínim pel que podem veure els periodistes que cada campanya electoral ens llegim els programes electorals cada cop és més senzill amb menys concrecions, etc. Els
0: programes electorals, aquests que tu dius que són cada vegada més petits més dèbils sobretot tenen en els darrers anys és dir, jo mm -hmm. en el combant de segle quan diguéssim estava ficat de manera permanent en tot el que era la recerca en propaganda política realment encara teníem pro programes electorals molt desenvolupats i el que t'haig de dir és que la gent no sols llegia i llavors el que es feia era una síntesi del programa electoral que es convertia en un argumentari que s'enviava tant a la militància com s'enviava, diguéssim, cap a l'exterior. Per tant, la gent històricament ha votat no llegint-se un programa electoral, ha votat llegint-se un argumentari. Però els programes electorals existien. El que sí que és veritat és que amb el temps, i per tant la mesura que, que hem anat avançant al segle XXI, també perquè la comunicació cada vegada s'ha transformant més en una comunicació de titulari de 140 caràcter, el programa electoral definitivament ha deixat de tenir importància. Podríem plantejar quins elements de conjuntura poden haver portat això a Catalunya. Però el que sí que està clar és que en la mesura que nosaltres tenim un consum de mitjans de comunicació cada vegada més extens, els programes electorals deixen de perdre importància, deixen de tenir importància per se.
1: Anem al tema de les xarxes socials. Els partits catalans saben utilitzar-les les xarxes socials?
0: Home, jo eh, crec que sí, perquè evidentment els partits catalans tenen molt bons esplendectors eh, al darrere, i crec que bastant tots, eh, i sobretot perquè els partits eh, catalans, eh, alguns d'ells han tingut una clara, clara voluntat de d'emmirellar-se amb el model americà, i eh, que ho fan molt bé. Llavors, en aquest sentit, jo, jo no, no, no em posaria a dirte qui ho fa millor qui ho fa pitjor, però sí que crec que els partits catalans eh, saben utilitzar-les. El que sí que està clar és que, també, novament, les xarxes socials van tan ràpid a desenvolupar nous serveis i a la vegada cada vegada tenen una confluència de serveis més importants entre elles que les, prus, les possibilitats que donen a l'hora de, 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 de gestionar el missatge polític són cada vegada més importants. Aquesta campanya electoral del 14 de febrer serà un banc de proves interessantíssim per l'utilització de TikTok. Per dos motius. Una, perquè el propi president Puigdemont ja hi ha entrat, ens ha demostrat que en aquest sentit un dels grans líders d'aquesta campanya electoral, que es tornarà ser el president Puigdemont, està a TikTok i l utilitzarà. l'altra perquè TikTok és el gran, la gran plataforma social de Vox. I, per tant, Vox, tenint en compte que les altres plataformes estan ocupades per determinats partits, Twitter, per exemple, l'independentisme és majoritari, eh, Vox utilitzarà el TikTok d'un missatge molt senzill, molt similar al tipus de missatge que vol enviar al en seu votant, per tal de fer forat en aquestes eleccions.
1: I en aquest camp de batalla, que són les xarxes socials, els partits contracten gent o tenen perfils afins que eh, els, els ajudin, diguéssim, a, a, en aquest camp de batalla, des de l'ombra, és a dir, sense dir, jo sóc del partit X, però que per darrere doncs, els ajudi a reforçar els seus missatges?
0: El primer que hem de dir és que els partits tenen, eh, com les empreses, una sèrie de perfils professionals que es dediquen a la gestió de la campanya online. I, per tant, nosaltres, des de la universitat, ja sabem perfectament que un perfil professional de futur per part dels nostres estudiants és l'especialització en xarxes socials i l'especialització també, en aquest cas, en política digital, no? Sí. Per tant, eh, en aquest sentit, de màrqueting digital, en màrqueting electoral digital. Per tant, en aquest sentit, eh, el que sí que està clar que la gent ho que ha d entendre és que hi ha tota una sèrie d'experts que han desenvolupat una quantitat d'ingent, per una banda, de eh, visió estratègica i, per altra banda, que treballa una quantitat d'ingent de dades per tal de poder fer que el màrqueting electoral digital sigui cada vegada més precis i cada vegada vingui més efecte. Això per això cal deixar-ho clar des del principi. Hi ha empreses molt bones a Catalunya que es dediquen a fer això, és a dir, tant a l'estratègia digital com a la monitorització de dades digitals, que avui en dia el màrqueting digital eh, no es pot entendre sense tenir en compte el concepte del big data. Eh? I, per tant, el big data és una revolució evident per tot el que és la comunicació, i ja veurem quan arribi la intel·ligència artificial de manera democratitzada arreu, però el dictat ens porta en, una, en, una, en un moment, en un entorn en el qual nosaltres podem segmentar perfectament els nostres públics. L'altra qüestió és eh, el que, la, aquesta idea com els, hi ha una campanya informal al voltant dels partits que també utilitza les xarxes socials per tal de poder... Doncs impactar a la gent. Nosaltres ho hem vist sobretot influenciats per la cultura nord-americana i des de l'any 2008, que el concepte, diré un anglicisme però l'explicaré, el concepte de grassroots és a dir, de les bases socials del partit mm. eh, són un actiu evident per generar una campanya informal al voltant del de, candidat que ajudi a reforçar-li la seva imatge i ajudi a captar aquí sí nous votants. Això Obama ho va posar absolutament la moda, ho va entronitzar en el marc de tots els eh, que ens agrada la política i aquí ho estem veient, és a dir, estem veient perfectament com, evidentment, aquesta campanya de grassroots és cada vegada més important. Amb un element afegit, que en el marc de la pandèmia, com que tot s'ha hagut de digitalitzar, els partits definitivament perden el control d'aquestes, eh, diguéssim, eh, accions de les, seves grans, de les seves bases els cada vegada els costa més controlar les accions que es fan per eh, Twitter, per Facebook per Instagram, això per una banda, i l'altre element que els partits cada vegada els, els costa més identificar o en tot cas els partits, els unuaris perdó, els costa cada vegada més identificar els perfils fake.
1: Clar, volia aquí també el tema de, de perfils fake, fake news, etc, A xarxes socials, com per exemple Twitter, que són de missatge ràpid, aquí no hi ha contrast, no hi ha un treball periodístic al darrere com poden tenir doncs, la majoria de mitjans de comunicació a l'hora de, de, de fer difusió d'una notícia, d'explicar una història. Clar, aquí hi juguen també els partits amb això?
0: A veure, hem de pensar que els partits eh, saben jugar amb tot el que és la complexitat del món digital. Hem vist precisament que Donald Trump ja ha jugat tan fort que al final Twitter, Facebook eh, i companyia han decidit censurar-lo de manera que han generat un debat absolut sobre fins a quin punt una empresa privada pot tenir el control de la censura. No? Però hi juguen, i evidentment és normal que hi juguin. Et posaré un exemple que jo crec que ens permetrà en l'audiència en entendre la importància de tota aquest, aquesta comunicació informal. Uh, jo ahir estava fent una classe a un institut de secundària, estava, em van convidar a donar una conferència sobre fake news per explicar, com a periodista concretament, tota la problemàtia. I jo els vaig fer la pregunta als meus estudiants uh, d'ahir, uh, a qui saludo, uh, tots ells si m'escolten. Um, els vaig fer la pregunta, vosaltres, per quins mitjans de comunicació, mitjans, eh?, la paraula mitjans sí. ja és important, per quins mitjans de comunicació us informeu? I em contesten, per Twitter, Facebook Instagram. Ah clar. ah, clar, jo dic, perdoneu... Que no són mitjans. Que no són mitjans. Dic, això són canals de comunicació. I l'audiència ens entendrà ràpidament. Un mitjà de comunicació és, com racó, un espai on, principalment, hi ha una redacció que funciona a través d'unes rutines i una deontologia, no? Que uh -huh. permet contrastar la informació. Uh, però a, a Facebook, a YouTube, uh, uh, diguéssim... Instagram el que ja és una producció de contingut democratitzada al màxim en el qual l'usuari és absolutament autònom a l'hora de crear aquest contingut. Per tant, no hi ha aquest procés de, de contrats de la informació que és l'essència de la nostra feina periodística teva i meva. També, no? sí, sí. Eh, a partir d'aquí, quan l'audiència jove, que serà votant d'aquí un any, perquè aquests estudiants tenien 17 anys, eh, l'audiència jove confon el concepte mitjà pel concepte canal... A partir d'aquí ens prestem definitivament a que puguem jugar aquesta ambigüitat a l'hora d'estructurar missatges més o menys versemblants en cada un dels suports.
1: Déu n'hi do. Eh, I ja per acabar, eh, professor Ginesta, com ho podem fer per intentar no caure en aquests paranys que ens posen els partits? I perquè quan arribi el 14 de febrer, o quan haguem de votar per correu o el que sigui, ho puguem fer amb una opinió pròpia i escollir doncs, segons el que ens nosaltres aquí a qui votar.
0: La recomanació que faria a la nostra audiència, informeu per més d'un canal de comunicació. És a dir, no només consumim Twitter, sinó que a través de Twitter puguem arribar a consumir, doncs, evidentment, el, el podcast que estàs fent tu de rac que puguem arribar a consumir inclús productes de la competència de rac per veure si hi ha inclús algun analista que és diferent i que puguem llegir dos o tres mitjans de comunicació, dos o tres diaris d'ideologia, de, de, de línia editorial, perdó, Uh, diferent.
1: Perfecte, doncs uh, Xavier Ginesta, professor titular de la Universitat de Vic, analista polític uh, moltes gràcies per uh, compartir la teva expertesa en, en aquests camps de, de la comunicació política i les xarxes socials i fins la propera estem molt atents de, de com vagi aquesta campanya a les xarxes
0: Moltes gràcies per convidar-me i ja sabeu que qualsevol cosa a disposar
1: Doncs ja ho heu vist, informeu-vos bé per evitar que us empasseu fake news i recordeu que no tot el que veieu a Twitter, Facebook, Instagram, TikTok o la plataforma que sigui són notícies verificades i contrastades. Al proper programa, tema interessant, com es financen els partits polítics. Parlarem de quins diners reben els partits, si són públics o privats i de si això pot condicionar o no les polítiques i el programa electoral d'un govern i d'un partit. Gràcies per la confiança i salut.
0: El 14 de febrer se celebren eleccions al Parlament de Catalunya. Davant la situació epidemiològica recomanem sol·licitar el vot per correu. Pots fer-ho a qualsevol oficina de correus o al web correus.es amb l'IDCAT certificat, el DNI electrònic o altres certificats reconeguts. Tens temps fins al 5 de febrer. Més informació al 012 o a parlament2021.cat. Generalitat de Catalunya. Més Tots som més?